0: Los siete hábitos de la gente altamente efectiva La revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa Por Stephen Covey 4. Renovación Séptimo hábito Afile la sierra Principios de autorrenovación equilibrada El equilibrio en la renovación el proceso de la autorrenovación debe incluir la renovación equilibrada en las cuatro dimensiones de nuestra naturaleza, la física, la espiritual, la mental y la social-emocional. Aunque la renovación en cada una de las dimensiones es importante, solo alcanza efectividad óptima cuando las abordamos conjuntamente, de un modo sensato y equilibrado. El descuido de cualquier área afecta negativamente a las restantes. He descubierto que esto es tan cierto respecto de las organizaciones como de las vidas individuales. En una organización, la dimensión física se expresa en términos económicos. La dimensión mental o psicológica tiene que ver con el reconocimiento, el desarrollo y el empleo del talento. La dimensión social-emocional es la de las relaciones humanas y el modo en que se trata a la gente. Y la dimensión espiritual se refiere a la búsqueda de un sentido en el propósito o aportación y en la integridad de la organización. Cuando una organización descuida una o más de estas áreas, el todo resulta negativamente afectado. La energía creadora que podría generar una enorme sinergia positiva se utiliza en cambio para luchar contra la organización y se convierte en fuerzas restrictivas que obstaculizan el crecimiento y la productividad. He encontrado organizaciones cuyo único impulso es el económico, ganar dinero. Por lo general no dan publicidad a ese propósito. A veces incluso dan publicidad a algún otro. Pero en sus corazones lo único que desean es ganar dinero. En estos casos encuentro también una gran sinergia negativa en la cultura, que genera, por ejemplo rivalidades entre los departamentos o una comunicación defensiva o autoprotectora, politiqueo o intentos de lograr poder a expensas de los otros. Sin ganar dinero es imposible prosperar, pero esa no es una razón suficiente para la existencia de la organización. No podemos vivir sin respirar, pero no vivimos para respirar. En el otro extremo del espectro, he visto organizaciones que se centran casi exclusivamente en la dimensión social-emocional, en cierto sentido constituyen una especie de experimento social y su sistema de valores no incluye ningún criterio económico. No miden ni calibran su efectividad y como consecuencia pierden toda su eficiencia y finalmente se vuelven inviables en el mercado. he hallado organizaciones que llegan a desarrollar tres de las cuatro dimensiones pueden tener buenos criterios en cuanto a servicio, economía y relaciones humanas, pero no están realmente comprometidas en identificar, desarrollar, utilizar y reconocer el talento de las personas. Y si estas fuerzas psicológicas son ignoradas, el estilo resultante será una autocracia benévola. La cultura reflejará diferentes formas de resistencia colectiva, tendencia a los enfrentamientos, excesivo cambio de personal y otros problemas culturales profundos y crónicos. La efectividad organizacional, así como también la individual, requieren el desarrollo y la renovación de las cuatro dimensiones de un modo sensato y equilibrado. El descuido de cualquier dimensión origina la resistencia de un campo de fuerzas negativo contrario a la efectividad y el crecimiento. Las organizaciones y los individuos que reconocen las cuatro dimensiones en su enunciado de la misión crean un marco poderoso para la renovación equilibrada. Este proceso de perfeccionamiento continuo es el sello del movimiento de la calidad total y la clave del poder económico del Japón. La sinergia en la renovación La renovación equilibrada es sinérgica en grado óptimo. Lo que uno puede hacer para afilar la sierra en cualquiera de las dimensiones tiene un efecto positivo en las otras, porque todas están altamente interrelacionadas. La salud física afecta a la salud mental. La fuerza espiritual afecta la fuerza social emocional. Al progresar en una dimensión, acrecentamos nuestras aptitudes en las otras. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas producen una sinergia óptima entre esas dimensiones. La renovación en cualquier dimensión aumenta la capacidad para vivir por lo menos uno de los siete hábitos. Y aunque estos hábitos sean secuenciales, la mejora en un hábito aumenta sinérgicamente la capacidad para vivir el resto. Cuanto más proactivos somos, primer hábito, más efectivamente podemos ejercer el liderazgo personal, segundo hábito, y la administración personal, tercer hábito, en la vida. Cuanto más efectivamente administramos nuestra vida, tercer hábito en mayor medida podemos realizar actividades renovadoras del cuadrante 2. Séptimo hábito. Cuanto más procuramos primero comprender, quinto hábito, con más efectividad podemos buscar soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar, cuarto y sexto hábitos. Cuanto más progresamos en cualquiera de los hábitos que conducen a la independencia, hábitos primero, segundo y tercero, más efectivos seremos en las situaciones interdependientes, hábitos tercero, quinto y sexto. Y la renovación, séptimo hábito, es el proceso de revivificar todos los hábitos. Al renovar la dimensión física, reforzamos nuestra visión personal, primer hábito, el paradigma de la propia autoconciencia y la voluntad libre, de la proactividad, del conocimiento de que somos libres para actuar y no ser actuados, para elegir nuestra respuesta a cualquier estímulo. Este es probablemente el mayor beneficio del ejercicio físico. Cada victoria privada cotidiana efectúa un depósito en la cuenta de la seguridad intrínseca personal. Al renovar nuestra dimensión espiritual, reforzamos el liderazgo personal, segundo hábito. Aumentamos nuestra capacidad para vivir sobre la base de la imaginación y la conciencia moral, y no solo de la memoria. Para comprender profundamente nuestros valores y paradigmas más íntimos. Para crear dentro de nosotros un centro de principios correcto para definir nuestra misión singular en la vida, para reformular nuestros guiones y vivir en armonía con los principios correctos y beber de las fuentes personales de la fuerza. La rica vida privada que creamos con la renovación espiritual efectúa depósitos enormes en la cuenta personal de seguridad. Al renovar la dimensión mental, reforzamos nuestra administración personal. Tercer hábito al planificar, nos obligamos a reconocer las actividades altamente potenciadoras del cuadrante 2, las metas de actividades prioritarias, para optimizar el uso del tiempo y la energía, y organizar y ejecutar las actividades centrándonos en esas prioridades. Al emprender un proceso de educación continua, ampliamos nuestra base de conocimientos y nuestras opciones. La seguridad económica no reside en el empleo que tenemos, reside en nuestra capacidad para producir, Pensar, aprender, crear, adaptarnos. Esa es la verdadera independencia económica. No consiste en tener riquezas, sino en el poder para producirlas. Es intrínseca. La victoria privada cotidiana, un mínimo de horas al día dedicada a la renovación de las dimensiones física, mental y emocional, es la clave para el desarrollo de los siete hábitos y está totalmente en nuestro círculo de influencia. Es el objetivo temporal del cuadrante 2 necesario para integrar esos hábitos en la vida, para convertirse en una persona centrada en principios. Es también el fundamento de la victoria pública cotidiana, la fuente de seguridad intrínseca necesaria para afilar la sierra en la dimensión social-emocional. Nos procura fuerza personal para centrarnos en nuestro círculo de influencia en las situaciones interdependientes para ver a los otros a través del paradigma de la mentalidad de la abundancia, para valorar auténticamente sus diferencias y sentirnos felices con sus éxitos. Nos proporciona los cimientos para trabajar por una comprensión genuina y por soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar, para practicar los hábitos cuarto, quinto y sexto en una realidad interdependiente. La espiral ascendente la renovación es el principio y el proceso que nos permite ascender en una espiral de crecimiento y cambio, de perfeccionamiento continuo. Para realizar un progreso significativo y sistemático a lo largo de esa espiral, tenemos que considerar otro aspecto de la renovación, cuando éste se aplica al privilegio humano específico que dirige este movimiento ascendente. Nuestra conciencia moral En palabras de Madame de Steel, la voz de la conciencia es tan delicada que resulta fácil ahogarla, pero también es tan clara que resulta imposible confundirla. La conciencia moral percibe nuestra congruencia o discrepancia con los principios correctos y nos eleva hacia ellos cuando está en buena forma. Así como la educación de los nervios y los músculos es vital para el atleta y la educación de la mente es vital para el estudioso, la educación de la conciencia moral lo es para la persona verdaderamente proactiva y altamente efectiva. Pero el adiestramiento y la educación de la conciencia moral exigen una concentración aún mayor, una disciplina más equilibrada, una vida más coherentemente recta. Requiere disfrutar con regularidad de la literatura inspiradora, albergar pensamientos nobles y, sobre todo, vivir en armonía con su débil voz. Así como el exceso de comida y la falta de ejercicio pueden minar el estado de un atleta, las cosas obscenas, groseras o no por gráficas pueden nutrir una oscuridad interior que embote nuestra sensibilidad superior y reemplace la conciencia natural o divina de qué es lo correcto y lo incorrecto, por la conciencia moral-social de ¿Me descubrirán? En palabras de Dag Hammersholt, «No podemos jugar con nuestro animal interior sin volvernos animales» ni jugar con la falsedad sin perder el derecho a la verdad, ni jugar con la crueldad sin perder la sensibilidad del espíritu. Quien quiere conservar su jardín florido, no reserva una parcela para la maleza. Cuando ya tenemos autoconciencia, debemos elegir los propósitos y principios que pondremos en práctica en la vida. De otro modo, alguna otra cosa llenará el vacío y perderemos nuestra autoconciencia para ser como animales rastreros, cuya finalidad primordial es la supervivencia y la reproducción. Las personas que viven en ese nivel no están viviendo, están siendo vividas. Están reaccionando. No toman conciencia de los dones singulares que dormitan sin desarrollarse en su interior. Y para desarrollarlos no hay atajos. Rige la ley de la cosecha. Siempre recogemos lo que sembramos, ni más ni menos. La ley de la justicia es inmutable y cuanto más coherentes seamos con los principios correctos, mejor será nuestro juicio sobre cómo funciona el mundo y más precisos nuestros paradigmas, nuestros mapas del territorio. Creo que, al crecer y desarrollarnos a lo largo de esa espiral ascendente, debemos mostrar diligencia en el proceso de la renovación, educando y obedeciendo a nuestra conciencia moral. Una conciencia moral cada vez más educada nos impulsará en la senda de la libertad, la seguridad, la sabiduría y el poder personales. Para moverse a lo largo de la espiral ascendente es necesario aprender, comprometerse y actuar en planos cada vez más altos. Nos engañamos al pensar que uno solo de esos factores es suficiente, para no dejar de progresar, debemos aprender, comprometernos y actuar. Aprender, comprometernos y actuar. Y aprender, comprometernos y de nuevo actuar. Sugerencias prácticas 1. Haga una lista de las actividades que lo ayudarían a mantenerse en un buen estado físico, adecuadas a su estilo de vida y con las que usted disfrutaría después de las horas de trabajo. 2. Elija una de esas actividades e incluyala como meta en su área de rol personal para la próxima semana. Al final de la semana, evalúe su rendimiento. En el caso de que no haya alcanzado esa meta, ¿fue porque la subordinó a un valor auténticamente superior o no logró usted actuar con integridad respecto de sus valores? 3. Haga una lista análoga de las actividades renovadoras de las dimensiones espiritual y mental. En el área social-emocional, enumere relaciones que le gustaría mejorar o circunstancias específicas en las que la victoria pública le procuraría una mayor efectividad. Elija un ítem de cada área para planteárselo como meta de la semana. Llévelo a cabo y evalúe. 4. Comprométase a poner por escrito actividades específicas para afilar la sierra en las cuatro dimensiones todas las semanas a realizarlas y a evaluar su rendimiento y sus resultados.